0: 今天选一部好剧聊你的心吧。Hello， 大家欢迎回到陪你追剧的单元啦。今天要聊的是《机器医生生活》第六集。不过大家应该可能也发现了，就是第七集的上映时间它是写八月五号。那据了解啦。就是在拍摄期间，可能因为疫情的关系，所以在下周呢是停播的。然后他说会播出特辑，但目前 Netflix 上好像没有可以看到特辑的地方。所以如果没有意外呢，就是陪你追剧的单元《机智医生生活》下礼拜应该不会有新的内容。那我在想说，就是我应该会介绍一部，就是我最近有存档的剧，比较短的介绍给大家，就是。维持在一个礼拜上两部片的频率。那本周呢，我觉得看了就是回忆满满。如果你是医事从业人员，不论你是护理师啊、物理治疗师或是心理师、医师等等，在你正式职业之前呢，一定有经过一个阶段叫做实习。那这一集呢，就有非常多新进的实习医生的画面，也就是更多新鲜的干啦。所以这一集有非常多的实习经验感苦谈，我觉得他在一开始就是他们在见识那些可以实习科别的时候，就是问说那个实习说，哎，你是哪一科啊？或是你将来要选哪一个？就开始打听嘛。然后在剧情一开始，我觉得他就蛮如实的反映现在当今医界医师缺的状况。他就说内外妇儿嘛，就是大家如果有关心。医学产业的新文化就知道说，这四科的医师就是在选的科别上，就人越来越少，可能大家都转去那个医美了。就是当然是可能赚钱比较容易啊，然后我觉得医疗的纠纷也会比较少，这是很现实上的问题啦。所以就在这四科，内科、外科、妇产科、儿科就没有人想要当这四科的医师，因为在剧情里他们是说这四科他们都会优先的去。算是实习见习嘛，然后再后来才选可能自己想要或是有兴趣的科别。我不确定在医师的养成过程是不是这样，不过就所有的医师人员里面啦、啊，大部分的医师人员实习大家都是一年的时间，医师就非常的算特别嘛。看到实习医生这个阶段，跟我同事讨论一下，说：“哎、欸，医师的那个养成的过程是怎么样？”那我查了一下资料，就真的医师的养成真的是一条非常漫长的路。说一开始就是大一到大四，跟一般的大学生一样，要学习一些专业知识之外，在大四的时候会需要通过医师的第一阶段考试。通过之后呢，才能成为见习的医学生。目前的制度啊，我查资料是两年。然后写这篇文章的作者，他就会把每一个阶段的医生取一个绰号。在见习医学生这个阶段，他把它通称为“路障”，因为你必须在各个科别中穿梭，但是你不能进行任何的医疗行为，所以可能会挡到，比如说现在正要急救啊，或是需要什么样的。行为的时候，你没有办法做任何的举动，然后延缓到可能原本救治的行为，就是这个阶段难为的地方。然后念了七年，毕业后呢，要参加医师的第二阶段考试，那通过之后呢，才能拿到医师执照。不过拿到医师执照就是。成为医师的入场券而已，接下来才要真正的进入医院的比较长期的生活。接下来就是会到不分科的住院医师，以目前的现行制度是两年了。然后再来就是一段非常长期的时间，就是住院医师啊，住院医师大概要三到六年左右。然后住院医师的下一个阶段是总医师。他形容总医师的职位就是大的住院医师，也就是在上一个阶级啊。但这个总医师呢，比较多可能是担任在行政职这个部分，可能也比较多需要负起管理的责任。然后总医师这个阶段，通常就会考过某一科的专科医师，然后到最后啊，大家比较常听到就是什么的主治医师，才算是这个部分的最后阶段。所以从这么长的过程，就会知道要成为一位主治医师，不论是心力或是时间，真的都要花费非常长的时间。那我真的是非常佩服啊，能够成为医师人，在各个面向上。所以，我之前看《康熙》啊，就是有一集都是访问医师。如果在大学的时候就成为班队的话，其实最后结婚的可能性就还蛮高的，因为可以说吧，二十几岁的黄金时期，你都在医院当中度过，然后其实你也没有太多机会可以去认识一些其他的人。所以啦，这个时候呢，郑源，我不晓得，啦，就是他们认为感情已经稳定，或是。这段医师的过程，其实也没有太多机会可以去认识其他人。当然，我觉得也是他们对于彼此的感情够坚定，所以呢，可能隐隐的透露出想要结婚的讯息。然后他的女友冬天呢，我不晓得是不是已经通过刚刚那个住院医师的时期，应该是啊，就是已经过那个住院医师的时期，因为他在片中有说他当上了专科医师。然后 J 四应该算是冬天成为主要开刀的那个人，因为之前都是看易俊动手术嘛。然后我觉得他的一个心态，我觉得是刚成为一个算是正式认可的专业人员也会有的心态，就是对于自己的自己信心不是那么的肯定。就是前面不论你已经经过了多少次的见习，或是看家看了多少刀，当真正自己是手拿手术刀医师的时候，自己还是会。怀疑说我真的有办法承担这个重责大任吗？因为之前可能都是用一些模型啊，或是一些练习的道具，但我现在真的动手术是一个活生生的人，一条宝贵的生命在我手上。如果我没有处理好的话，就是可能会害他丧命等等这些焦虑。我觉得真的他演得很贴切，就是即使你当上了专科医师，在你第一次还没有那么丰富经验的时候，真的都会有这样的焦虑。那心理师在台湾的话，不论是资商或是临床，最短的养成时间都是三年。那通常这个焦虑的阶段就是大二的时候会有兼职实习，就你可能去一个机构学校去接案。那如果是临床的话，就会去医院实习。因为在学习的阶段，其实你的个案都是你的同学扮演的，所以你不会这么的紧张。可是，当真正的进入兼职实习的时候，你就会看到一些就是真正的学生，就是真正的个人来跟你谈他自己的事情，然后就会开始担心说，哎、欸，有没有漏听了个人说什么话，或是有没有？正确的同理个案的反应之类，就是对自己的表现有很多的怀疑跟担心。虽然这个时候还是在实习阶段，可是就会有一种心态转变，说：“哎、呃，我真的要开始接触真正的人，而不是比如说同学扮演个案啊，或是我只是用模型练习等等。”因为像护理师啊，他们一开始，比如说打针什么，也不可能用真的人嘛，他们一定是用一些模型或是。同学作为练习的对象，可是当他们进入医院实习的时候，他们就真的需要服务第一线的病人。我觉得这个心理素质啊，也是需要去培养的。就是医师里面的心脏也是都要蛮大颗的。再来，有一幕其实可以讨论一个议题，叫做如何的拒绝别人啦、啊。就是跟宋和同一科的医师，反正觉得可能自己太满，然后又请宋和帮他开。一台手术这样，但其实宋和的 schedule 就已经很满了，已经排不太下了。不过他还是答应那个医生说好，他可以多开一台手术。我开始想说，就是可以谈拒绝这个议题。不过我后来想想啦，依照宋和个性，他就是如果他能够多开一台刀，就多学习到一些新的东西的话，我相信他会非常的乐意帮忙，就是别人代班。所以这我觉得宋和也不是那种他如果真的不想要的话就没办法推脱，我反而觉得他就是在享受他能够多开一台刀的这种乐趣。再來可能就是护理师或是医师会面临到的事情，我真的不晓得就是为什么可以有这么多的工具开刀的工具。那他们在开刀的时候，我听过有一种医生的说法啊。在医师开刀的时候，在他身旁的护理师要随时的注意医师需要什么样的工具。有医师他可能会跟你说，现在需要呃剪刀或是手术刀等等，算是有蛮明确的指令，你就不会拿错嘛。可是有医师就觉得他身边的护理人员就真的会需要通灵一样，在他没有说任何的话，没有下任何指示的情况下，你就要把正确的工具交到他的手上。然后如果这时候拿错呢？好一点的可能就是被骂，我听过啊，就如果拿错，他可能也不会反应，就直接把那个东西直接丢到某个地方，然后就你就要拿新的给他，不断的一直试。所以如果跟到这样的医师的刀的话，我觉得心脏也是要够大颗，真的非常的累。所以这一次在妇产科实习的医师，就是他们在看那个硕亨开刀的时候，明和还告诉他说，这个理查生。就是那个医疗器具，当然我不晓得敏和是怎么跟实习医生讲的，但很明显看到他理解到错误的知识。我想敏和的意思只是说，当医师说可以拿开的时候，你就把那个医师从原本可能固定因人的地方拿开就好。但他是。除了把这个器具拿开，之外，他人也自己走出去了。我相信拿开这个器具只是刚好到生产的某一个阶段而已，这个手术还没有结束。可是依照他这样的行为，应该是以为说哦，手术就到这里结束了。我觉得这是理解上的落差，也没有谁对谁错了，因为他可能理解到离开就是你整个人要离开，所以我觉得敏和作为。医院的学姐，我觉得她还是蛮贴心的。就是她后面不是有拿一个小纸条贴在这个实习医生的那个书本上嘛？就说在她当时还在当实习医生的时候，可能犯了比他更蠢的错误。其实就是告诉他说：“诶、欸，这没有什么，就是在实习学习的阶段都会犯的错，那记起来就好，下次不要再犯。”因为我觉得，就是不论是被批评或者这样指正。心里都会蛮挫折，然后产生自我的怀疑，想说，我不是都已经念了四年的书，然后可能已经考过医师的第一阶段，怎么还会犯这么基础的错误？可是就真的你在理论上，然后真的到实务现场，我觉得还是有那个落差在。所以我觉得这个能够被鼓励的这样的行为，我觉得真的是非常的贴心，我觉得也会帮助实习生在实习阶段有更好的信心表现。然后再来，我看到一幕是，就是雨珠在跟义俊讨论说，就是想要去露营这件事情上。然后我看到这一幕的第二个想法，就是大人在骗小孩他们不懂的东西。我不知道大家有没有种经验了，就我的时候小时候，就因为我跟我妹差蛮多岁的，然后在她还没有搞清楚，比如说时间啊，或是分量上、地点，我可能就会告诉她说：“啊，这个时间已经过了多久了、啊？其实时间可能根本还没有到之类的。”可是到长大之后，他们学到这方面的相关知识就没有办法再使用这一招了。不过我在看到这一幕的时候就有这样的感觉。可是当雨珠就是越长越大的时候，他了解到的事情也会越多，就不能再使用这一招了。然后在感情当中有一个议题，其实也可以在新的实习医生加入看到，就是如果你的另外一半，比如说太完美，不论是外表上或是能力上非常讨人喜欢的话，就是。容易让别人爱上他的话，就是你的竞争对手会变多。从新进的实习生就可以看到，哎、欸，那个安正元医生应该是单身吧？然后冬天马上露出凶光，因为目前这个阶段，正元跟冬天交往，只有他们五人帮，就是一些比较亲近的人知道嘛。但其他一视同仁还不知道。那面临这样状况，其实就蛮考验，就是一个人对另外一个人的安全信任感。因为如果你的伴侣是不论是各方面比较出色的人，他会吸引到人就更多嘛，所以可能会有不止一个人喜欢或是爱上他。所以不论是你对于你自己在这段。关系当中不够有自信，或是你对你的伴侣，就是他跟其他人的关系不是那么有信任感的话，其实这段关系会走得非常辛苦，因为你可能需要去处理自己内心的焦虑之外，还要去担心，就是外面的对象会不会采取一些比较积极的进攻去。接近你的伴侣，所以可说是内忧外患啊。不过，我想目前依照冬天跟正元的感情，应该是不会有这样的担心了、啊。他们感情目前应该还是蛮稳固的。再来就是进到这一集的，算是两个比较医疗的场面。第一个就是那个孕妇，她的小孩子有食道闭锁症的问题。因为如果你食道闭锁的话，其实你就没有办法。吸收东西嘛，然后这些吸收东西可能就会从另外一个地方跑出来，等于就是说它那个地方就堵塞了，这是会致命的，所以就是一定要做紧急的处理。那这样的手术呢，其实就会谈到就是在医学上，我觉得很常出现需要合作的。案例，那大家如果有在工作，都知道，如果今天这件事情呢是自己的部门或是自己的手术能够处理的话，那我想会是一个相对比较简单的情形。可是，如果这个手术呢需要透过跨部门的合作去讨论的话，那在难度跟复杂度，我想又是更提高到另外一个层次。那食道闭锁症，我查了一下资料，除了单纯的食道闭锁症之外，它其实好像会合并一个就是楼管，就是也会影响到他呼吸的手术，所以基本上都会需要进行开刀。不过目前的微创手术好像不一定就是像他在剧情当中一定要这样开胸，不过可能年纪小也是有一个因素存在。然后得到这样的食道闭锁症的几率大概是三千分之一。因为我不知道这样三千分之一的几率在疾病的盛行率里面算是高还是低了。然后我觉得在这场戏里面，除了跨部门的讨论之外，就是硕恒跟正源他们在争论说到底要不要开刀这件事情。因为如果以妇产科的角度来看，你要先保住妈妈的生命嘛，因为他有提到说孕妇有妊娠毒血的问题，如果不再赶快开刀的话，可能会有生命上的危险。可是以比如说正源的角度，他就会希望小孩子的身体发展成熟度是能够久一点在进行手术的时候可以选择不一样的方式，所以他会希望宝宝能够尽可能先留在妈妈的肚子面，等到说不能再成的时候再进行手术。所以在这件事情上，其实也没有谁对谁错，他们就是站在自己的角度，不论是妇产科医师的角度，或是小儿科的角度。去思考什么样的状况对病人是最好，也就是病人的福祉是怎么样？我觉得在医疗的领域上，蛮常有这样的状况发生，就是不是所有的事情都是非黑即白，或是两面手法。因为比如说像工程啊，可能都需要要求的非常的精准，或是对就对，不对就不对这样子二分的方式。可是比如说像今天这样的情况，或是其他医疗的情形。很多我觉得都是在两个情况当中去权衡，哪一个可能对病人的状况会是比较，或是你首要的目标是什么？你想要顾到的。所以今天这个剧情来看。硕亨的病人就没有办法撑下去嘛，他就一定要先进行紧急的开刀保住孕妇的生命，然后小孩子出来之后呢，郑源在想办法去评估婴儿状况，要以什么样的方式去开刀。虽然可能一开始的状态没有办法像郑源想的这么理想，维持到一定的周数再进行开刀，不过也就是算随机应变吧，就依照病人当时的情况去处理。然后这也是我第一次看到。我相信大家如果看过非常多医疗剧的话，手术室的场面其实也不陌生，就是在一般的开刀房，就可能墙壁是绿的、啊、然后有很多灯具、器械这样子，对这样的场景不陌生。可是要看到就是在开儿童的，尤其是小儿那种手术房，我真的是第一次看到。我觉得他应该就是在那个小儿科的。加护病方面直接进行开刀，因为可能就像他讲的，运送过程可能会有一些感染的风险，或是以他当时的体重或身体的状态没有办法承受这个移动的过程。而且我相信小儿的手术一定是比成人难度高的，因为小孩子就是各方面都非常脆弱，所以真的力道就是要控制的非常小心，而且你可以说啦，真的需要比较温柔一点，因为没有办法像成人一样。用相同的力道或手法处理，我不确定器械有没有需要有特别的，还是跟成人用一样就可以了。如果有知道的听众，可以在底下留言告诉我。因为不过从剧里面看到，应该是用同样的手术工具啊。然后第二个就是难得会在《机智医生生活》里面出现比较悲伤的场景，而且我记得第一季的时候好像也有，也是俊湾的病人过世。因为讲到医疗剧或是医生的题材，生离死别这件事变得非常的频繁啊。不过，在《基金医生生活》这样比较正向剧面，还是难免会有这样死亡的案例出现。可是，我觉得虽然是谈论死亡啦，他教导我们说，其实有情绪这件事情是很正常的。其实我在很多我之前讲过的剧里面，其实也时常提到。不论是医师或是心理师，我们都是人，我们会有情绪，是很正常的一件事情。所以，当他们面临到病人死亡，而且特别是像那个陪在他身边的医师，就是可能陪他很长一段时间，其实都会有自然的感情流露。所以，当他离世的时候，会有这样悲伤的反应，是很正常的。不过，俊湾，我觉得他也做了一个很好的示范。他们说你会有这样的情绪是很正常的，不过也不要忘了，身为医师的工作，你还是要必须做死亡宣告这件事情，因为这件事情应该是只有医师能够做啊，就是确认这个病人已经死亡了。那刚刚为什么我会想要特别的去强调说，不论是医师或是心理师有情绪这件事情是很正常的？有些人会有一些迷思啊，就是我曾经有听过，或是网络上看到一些。新闻或是文章，就是说，哎、欸，你们自己身为心理师，为什么还要就是去找别人咨商？或是你们如果自己碰到问题的话，为什么不能够自己解决？等等的，因为人就是会有盲点啊，就是你在看事情的时候，一定会有你没有办法发现的地方。你必须要找一个人很客观的去跟你说，或是剖析，让你客观的看到自己的情形是怎么样。就好像医师一样，医师也是会生病啊。那他如果生病的话，如果是比较大的手术，他没有办法为自己开刀，一定还是需要请别人帮他开刀或是开药给他等等。而且，如果不是他的专科的话，他不可能会比就另外一个专科医师还要了解嘛。所以，真的会有问我说：“那当你们比如说自己碰到心理上的困难的时候，该怎么办？”我们就会回答说：“嗯，我们就会去咨商或去找精神科医师求救或。”寻求一些协助。除了这个迷思之外，我觉得有一件事情我们在咨上的时候也会用，就是把某一些事情一般化。因为有些人碰到问题的时候，他会觉得说：“哎，是不是只有我碰到这样的问题，或者是不是我特别的脆弱、特别敏感，才会对这件事情有一些反应？”但其实很多事情上是人类会共通有的经验或是情绪，比如说生离死别这件事情，有人出生说我们可能会感到高兴，有人死亡说我们可能都会感到悲伤，就是人共通都会有的情感，不会因为你在某个职位上，比如说医师或心理师，就不能够有情绪崩溃或是很脆弱的时候。不过有一个情况在心理师里面算是例外，我在“没关系是爱情啊”那一集好像有稍微提到，就如果我们心理师的情绪因为个案谈了议题而勾起了自己，比如说自己的议题可能没有处理完而勾到自己的部分，我们称之为反移情。这个时候可能就会影响你跟病人之间的治疗品质跟关系。举一个比较大家听得懂的例子啊，如果你今天处于就是你现在啦。处于一个被分手的状态，或是分手议题，你还没有走出这个情商，然后你接了一个新的男，他今天来谈分手的议题，那你可能就在他谈他的分手议题的时候，想到你自己也是刚被分手的经验，然后你可能会勾起你不论是悲伤、难过、生气的情绪，这样的情况就会影响到你跟他的治疗关系或是治疗品质。这时候呢，你可能就会需要寻求督导，或是你可能需要跟他说，就是。会需要进行转接，因为，因为在谈论这样主题的时候，勾起了治疗师可能情绪上的经验，没有办法很客观地去了解个案的情形，就会影响到治疗品质啊。所以，如果通常有这样反应型的经验，而且很严重的话，我们通常就会跟个案说，就是更换心理师的可能性，然后终止这个咨商的关系。通常，咨商是判定的方法就是要自我觉察，说这会不会是自己的没有办法处理的议题？这算是刚刚讲的一个比较特殊的情况。不过，医师在实物上啊，他其实有提到，就我记得有提到说，在手术的经验上，其实都还蛮紧张。即使成为专科医师之后，像冬天那样进行第一次的手术哦，我记得应该是易俊讲，他说，即使你观看了五百次的观摩手术。可是你第一次下刀的时候，你还是会感到紧张。我觉得他就是有点在鼓励啦，也算是习惯成自然，对自己有一点自信。因为如果能够晋升到专科医师，然后通过那个考试，是有一定的实力在，要给自己多一点的信心。因为在这种，我记得医院医师应该也是啦。因为如果自己是实习先生身份，他们的主治医师可能就是算他们的督导，也就是替他们打分数人。那其实督导有一个责任是说，他在实习的过程当中，他适不适合担任一个医师？如果他今天不论在手术或是知识上都没有办法跟上话，那他其实必须要扮演一个把关的角色，他就在实习这个阶段不能让他通过。否则，如果你在专业上没有办法判断正确的病名，或是手术上，如果你是个外科医师，连手术刀都拿不好，那这样谁敢让你开刀？啊？如果真的这个督导放行了，让这个实习生通过，那我想才是真正的害了他，让他走一条他不适合的道路。然后这一集啊，就是刚刚讲的两个病人的手术，算是这一集我觉得后半段比较沉重的地方。但我在想，就是这些医院实习的过程，其实也会勾起我自己在实习当中的回忆。所以就像前面讲，的，如果你自己本身是有经过实习，尤其是医疗这个领域的人的话，应该会对他们这个实习的经验特别的有感触啦。那这一期比较轻松的桥段，应该就是在他们吃炸鸡那个画面。在义当年，他们当时还是实习医生的阶段，是不是有犯什么错或什么糗事？而且可以看得出来，就是宋和啊，或是军官，他们对于之前郑源跟易俊他们在一起实习，其实是。不知道的，所以呢，我们的开心果易剧呢有移花接木了，他自己犯的错误到郑源身上，因为郑源在大家的形象当中，还有他自己也觉得、啊、可能是一个完美主义者，所以他是不可能犯这么低级的错误，就是把鸭舌棒拿成一个架子。我不晓得这其中的关联是什么，是他们韩语的意思，或是那个音听起来特别像吗？因为我。想不到说这两个的东西的关联性是什么，因为差得很远啊。然后就回顾到他们年轻的画面，大家可以想想看。我觉得有时候在年轻的时候留的发型其实也都蛮可怕的。我觉得以他们现在来讲，义俊的发型跟正元，我觉得正元可能还比较没有差这么多。义俊的发型到底是怎么回事？但我想可能就是在那个年代就是流行这样吧。可是有时候，如果我们就是到了一定年纪，拿出之前的照片来看想说：‘呃，当时的发型怎么会是这样？因为各个年代或是不同年纪，可能都曾经流行过某一个特殊的发型，或是流行的发型。像我们那时候，男生有时候还会离子烫，或是玉米须烫，把头发打得非常薄，然后染金色、棕色，就各种。五颜六色的发型，就是我看到的啊，就是我个人是没有染过头发，也没有玉米须烫什么，但你就可以在各个，比如说同年级的同学当中，国中那个时候啊，都会有这样的发型，然后女生可能就是羽毛剪啊，或是你的刘海要剪妹妹头啊等等，可是到一定的年纪或是某个年代之后，就不会再流行那样的发型，了。然后以现在这个年纪来看，就觉得有点可怕。不过这真的啦，我觉得如果是你是学生在听这个 podcast 的话，听起来有点像是老人在讲古或是忆当年啦。你现在能够变成就是比如说专业的医师、专业人员，每个人一定都会经过所谓的新手或是实习的阶段，在那个期间呢，就是你能够不断犯错跟学习的机会，而且是每个人都一定会有的。除非你是天才，而且啊，我觉得一定是你要在这个领域，我觉得一段时间之后才能够笑看，像宋和他们一样，已经当到主治或是干部级的医生之后，才有办法笑看可能你在实习刚开始有那段犯错的时期。以上冬天他们可能还在住院或是专科医师阶段，还没有办法这么豁达跟洒脱。可是真的。只有当你自己走过之后，才能够去体会哦，原来过去那些可能真的都没有什么，就只是一个很自然的过程而已。不过实习这件事情，其实影响因素非常多啦。刚刚我们提到，其实都是在顺利的情况下，那其实会影响到实习。我觉得一个非常重要的因素就是带你的人，带你的人能不能够好好的指导你，然后会不会用权威来压你，其实也是影响着。你对这段实习过程的感受，所以也有可能在这段实习过程中非常痛苦，或是让你看到非常现实、写实的一面，让你不想要成为这个专业的话，我觉得也是一段好事啦，能够提早的看清。不过，就是在这段的经验可能也会影响到你对这段专业的观感，所以我自己觉得啊，有点像是生孩子的过程中间，真的会有碰到太多的困难。就当你生完之后，你会觉得一切都是值得的，只是有时候就会不免去回想，说中间自己到底经历了多少可怕的事情。那以上就是剧情的部分啦。然后今天会想要特别提出来，就是他们在片尾唱歌的部分啦。之前几乎都是个人的独唱，然后这一次呢，终于是弥多法拉索，就是大家的大合唱啦。虽然宋和在剧中的合音还是有点可怕。不过网络上呢，已经可以找到就是优美和声的版本，而且这一首的原 key 其实是我觉得比在剧中听到还要高的。可是这一首我就会觉得很像，不知道大家有没有看过《三个傻瓜》，就是印度一个非常好看的电影里面的一首《All Is Well》。像这一首其实就一直说“哦，没关系啊，明天会更好”之类的话，就是说其实你不用太担心，就是一切都会好起来的这种感觉。那这首歌的歌名，我真的是在听完当下马上去搜寻，就是 Vicky 去搜寻说，诶，有没有这首歌的歌名？就想要赶快听到正式的版本。我本来以为歌名会是没问题，就是 Canada 这样的语句，结果不是，他的歌名就是 Superstar， 就是超级巨星。现在在网络上应该就可以搜寻到，就是一起合唱版本了。我觉得我对这首的喜好程度跟第一季里面的合唱歌曲。You to me, me to you 的喜爱程度是不相上下的。我觉得编剧在这一集选这首歌真的非常的合适，因为我想不论是实习医师或是那些病人，然后他们生病离开的家人所留下的悲伤，都会经过时间或他们经过调试的状态，让他们的不论是生活或是他们成为医师这段过程。现在所发生的事情就是一个阶段，一切都会好起来，一切都会顺利的这种感觉。我自己是觉得这首歌非常的呼应适合今天的剧情啊。那不知道大家的想法是怎么样呢？那以上就是今天的陪你追剧机智医生生活第六集的内容啦。不晓得还喜欢今天的讨论吗？那节目最后不免俗，跟大家说一下，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 的话，不论你是用哪一个收听平台 ，Apple Podcast、Spotify、Sound On 或是 Mixer Box， 按下追踪就能在我上片的时候收到讯息喽。那我们下一集节目再见啦，拜拜。